0: convido os irmãos a abrirem as suas bíblias no livro de Apocalipse, como temos estudado, no capítulo 6 desta profecia Apocalipse capítulo 6 está escrito assim, e vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão vem, olhei e eis um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, Vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele, foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia, Um quenis de trigo por um denário, e três quenices de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se morte. E o Hades seguia com ele, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada e com a fome, com a peste e com as feras da terra. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como também eles o foram. E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o um grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Vamos orar a Deus. Pai querido, tu sabes que estudar e interpretar a tua palavra é algo tão difícil para nós. Especialmente, Senhor, quando tratamos de profecias, de coisas que o Senhor nos revela a respeito do futuro. Te pedimos, Senhor, que nesta hora o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua Palavra. Cremos, Senhor, que esse texto traz uma mensagem para os nossos dias. E nós gostaríamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajudasse a compreender esta mensagem. E que o Espírito Santo nos ajudasse, Senhor, a ouvir, não somente com os ouvidos, mas com a alma e com o coração, os teus planos, os teus propósitos. E que a tua palavra possa estar sacudindo as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter o sentimento de João, ao contemplar a tua glória, ao contemplar, Senhor, o céu se abrindo, ao contemplar a revelação das coisas que o Senhor tem para o futuro e que no nosso coração também haja o louvor, a exaltação, a entrega, a mudança de vida. Ouça, Senhor, a nossa oração. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Começamos agora uma série de textos bastante difíceis para trabalharmos e interpretarmos. É bom recordarmos onde estávamos. Nós paramos no capítulo 5 que concentrou-se no livro da história, que está na mão de Deus. Livro que estava selado. E a verdade central do capítulo 5 do Apocalipse é que somente o Cordeiro de Deus pode desatar os selos e abrir o livro. E agora começa o capítulo 6, onde a palavra de Deus passa a nos revelar a abertura dos selos. Cada um destes selos Começam a ser quebrados, começam a ser abertos. E nós entendemos que o rompimento destes selos representam preliminares para que o livro possa ser aberto e o seu conteúdo revelado. O livro está fechado, como se fosse um rolo, tem os seus sete selos. O Cordeiro de Deus, Jesus, está simbolicamente abrindo cada um desses selos para depois ler o conteúdo do livro. E ele então vai nos dizendo o que acontece à medida que cada um destes selos está sendo rompido ou quebrado. O conteúdo do livro, nós podemos entender, à luz de todo o Apocalipse, que ele contém as profecias do fim do mundo. Esse é o conteúdo do livro. O fim não consiste, segundo o Apocalipse, em um só evento, mas em uma série de acontecimentos que vão sendo relatados à medida que o livro vai sendo descortinado diante de nós. Nós vamos ver no livro do Apocalipse, não neste capítulo, mas ao longo deste livro, a ira de Deus sobre uma civilização rebelde. O Senhor vai julgar este mundo, vai julgar os seus valores, vai julgar as suas ações. Nós vamos perceber o julgamento do anticristo, de Satanás e a destruição de todos os seus exércitos. É isso que o livro contém, que um dia o Senhor não somente vai julgar a humanidade, mas vai julgar todos os principados e potestades. Nós vamos perceber que esse julgamento dos poderes demoníacos que oprimiam o povo de Deus, termina na aniquilação do mal, porque o Senhor assim está fazendo. E então ele estabelece o pleno, de maneira plena, o seu reino entre os seus escolhidos, entre os seus servos. E é esse então o descortinar que todo o apocalipse vai nos apresentando. Mas quando Jesus começa a desatar esses selos, ele começa a retratar, ele começa a mostrar a cada um de nós as forças que estarão atuando na história. Forças estas pelas quais os propósitos de Deus relativos à redenção do homem e ao julgamento estão sendo transmitidos. Eu poderia dizer que os primeiros seis selos eles representam os acontecimentos que antecedem a abertura do livro ou que antecedem o fim do mundo. São, eles não fazem parte ainda da grande tribulação, mas são preliminares, são preparatórios a ela. E são descritos por Jesus em seu sermão profético em Mateus 24 como princípio das dores. Se nós quisermos entender o capítulo 6 de Apocalipse, nós temos que abrir a Bíblia lá em Mateus 24 e ler o sermão profético. E aí nós vamos entender o que João viu desta forma simbólica aqui no Apocalipse. Nosso objetivo é estudar cada um desses selos e tentar compreender o significado desses selos mas tentar compreender a relevância desses selos para as nossas vidas no dia de hoje. O que, é que esta mensagem tem a ver comigo? Essa é a pergunta que eu quero fazer. E essa é a pergunta que eu quero tentar responder. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, antes de a gente entrar propriamente no estudo desses selos, que à medida que tenho estudado o livro de Apocalipse mais profundamente agora para trazer essas mensagens, tenho percebido nesse livro, de uma maneira muito mais intensa do que qualquer outro livro da Bíblia que tenha estudado, dois grandes sentimentos de Deus, duas grandes naturezas divina, divinas. O amor de Deus está revelado no livro do Apocalipse de uma maneira incrível. E a justiça de Deus também está revelada aqui de uma maneira incrível. E todo o livro do Apocalipse, é a história de de um Deus que ama, mas que é justo. E quando nós começamos a olhar todas as coisas, às vezes complicadas, difíceis, que esse livro nos apresenta, e a gente começa a ter dúvidas, a gente precisa entender os propósitos de Deus, e os propósitos de Deus nos são revelados no capítulo 9, versículos 21 e 22. Quando nós olhamos estas coisas pesadas, Situações difíceis sobre a terra e por que Deus permite. E então versículos 21 e 22 do capítulo 9 nos dizem assim. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Para deixarem de adorar aos demônios. E aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem dos seus furtos. E esse é o lamento de Deus. O lamento de Deus, de um Deus que ama, mas que é justo, porque agora ele tem que julgar a terra. Porque apesar de tudo que Ele tem feito para nos chamar a atenção, a necessidade de um conserto com Ele. Os homens não se arrependeram. E esse é o drama do livro do Apocalipse. E nós vamos entrar agora dentro desse drama. E vamos começar a pensar nesse primeiro selo. O que é que a palavra de Deus tem a nos ensinar quando fala do primeiro selo? E vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão, vem, e olhei eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Meus irmãos, esse momento preparatório do final do mundo é o momento que vivemos hoje. Não pense, os irmãos, que esse texto fala do futuro tão longe de nós. Esse tempo, revelado aqui nas Escrituras, começa com Jesus Cristo. Desde quando Jesus veio a esse mundo, esse tempo se inaugurou. E uma das coisas mais bonitas é que nos vários apelos que Deus vai lançar à humanidade, nesses selos que serão abertos, Ele começa com o mais precioso, o mais bonito, o mais especial apelo de Deus, que é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Esta mensagem está representada neste cavalo do apocalipse, o cavaleiro do apocalipse, que vem trazendo o cavalo branco e vem trazendo a coroa da vitória, e vem trazendo o arco da guerra, e ele vai trazendo esse símbolo da proclamação do evangelho, da vitória espiritual, da mensagem de salvação que vai se espalhar pelo mundo durante este período em que vivemos. Isso fica claro? quando nós começamos a olhar o simbolismo da cor branca em todo o livro do Apocalipse. Tudo que tem branco representa Deus nesse livro do Apocalipse, representa o Senhor Jesus de alguma maneira. Cristo exaltado no capítulo 1, versículo 14, tem os seus cabelos brancos. O nosso novo nome está registrado numa pedrinha branca, Apocalipse 2, 17. Os anciãos estão vestidos de branco, Apocalipse 4:4). As roupas brancas dos salvos, capítulo 3, versículos 4, 5 e 18. Os mártires estão vestidos de branco, Apocalipse 6, 11. A multidão dos remidos de Deus, no Apocalipse 7, estão vestidos de branco. O filho do homem voltará numa nuvem branca. O verbo de Deus, na sua volta, vem montado em um cavalo branco e vestido de branco, Apocalipse 19, versículos de 11 a 14. E Deus está no grande trono branco do seu julgamento. Apocalipse 20, versículo 11. Tudo isso nos indica que este cavaleiro representa a mensagem da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo que está sendo proclamado no mundo. Começa com o amor. O Senhor Jesus nesse tempo que antecede o fim de todas as coisas começa com o seu amor investir em mim e em você. Isso fica mais claro em Mateus 24:14 E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Marcos 13:10 Mas importa que o primeiro, o Evangelho, seja pregado entre todas as nações. O que o Senhor está ensinando lá em Mateus 24, quando os seus discípulos perguntam a Jesus... O que é que vai acontecer no fim de todas as coisas? E então ele vai revelando a mesma coisa que está aqui nesses selos. Ele vai falar de guerras, de rumores de guerras, ele vai falar de terremotos, ele vai falar de problemas que o mundo vai viver. Mas ele diz assim, olha, isso não é o fim, isso é o princípio das dores, mas o verdadeiro sinal da volta de Jesus, ele termina ali dizendo, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E quando isso acontecer, o fim virá. Porque o amor de Deus quer alcançar todos os homens. O primeiro selo representa a misericórdia de Deus. O primeiro selo representa o amor de um Deus santo e justo. A Bíblia está nos dizendo que este mundo será julgado. Mas antes deste julgamento, Deus no seu infinito amor, concede uma oportunidade para que o homem, esse homem que é digno do julgamento de Deus, seja salvo. Ele coloca a proclamação do Evangelho como a meta prioritária da preparação da vinda do seu filho. Ele lança isso diante de nós. E a lição que este selo apresenta para a nossa vida é que o tempo da oportunidade do amor e da misericórdia de Deus é agora nós estamos pregando uma mensagem de uma relevância incrível o Pai da eternidade olha para nós que somos os seus filhos e no seu amor tem nos chamado uma vez tem nos chamado duas vezes tem nos chamado três vezes tem nos chamado dez vezes tem nos chamado a vida inteira quantos anos você tem? esse é o tempo que Deus te chama e ele está dizendo meu filho o tempo da tua oportunidade é agora. Porque virão dias em que a sua oportunidade terá passado. E começará o tempo da justiça. Meus queridos irmãos, o tempo da pregação do Evangelho é hoje. Eu acho que não dá para a gente entender quão urgente é a obra da pregação do Evangelho. À medida que eu tenho lido esse livro... A coisa mais impressionante para mim, que tem mexido mais com o meu coração, é a urgência da hora em que nós vivemos. Nós estamos na UTI do mundo. O tempo que nós vivemos é esse. O mundo está na UTI. Essa é a verdade. O tempo está passando rápido demais. E este é o tempo da proclamação do Evangelho. É o tempo da misericórdia, é o tempo da graça. É o tempo em que Deus está derramando do seu amor sobre o mundo. É o tempo da vitória. Meus irmãos, quando chegar a grande tribulação, não será mais tempo de vitória da igreja. Esse é o tempo da liberdade. E às vezes nós não estamos sabendo discernir os tempos. Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou sobre a vigilância, falou sobre o discernir os tempos. Ele diz que quando nós olhamos para as árvores, nós sabemos qual é a estação do ano. Quando nós olhamos para o céu, nós sabemos se vai chover ou não vai chover. Mas nós olhamos para os tempos e para as épocas que nos cercam e nós estamos sendo tolos em não percebermos e em não discernirmos o tempo de hoje e a urgência da nossa hora. Pregar o evangelho de Jesus é meta prioritária porque o tempo da oportunidade está passando muito rápido. Se nós não aproveitarmos a oportunidade de Deus, quer seja ela pessoal, se você não estiver aproveitando a oportunidade que Deus te dá na sua salvação, na possibilidade de viver uma consagração, de sentir a plenitude do Espírito Santo na sua vida, de exercitar os seus dons, isso vai passar. Mas se a igreja, como o povo de Deus, não aproveitar a oportunidade de ser vitoriosa hoje, proclamando a mensagem do Evangelho, vai passar a oportunidade também para a igreja de Jesus. Esse é o primeiro selo. Primeiro selo que foi aberto. Que nos chama para um compromisso total. Nesta obra da pregação do Evangelho com a mensagem do Evangelho que foi pregado. É uma batalha, meus irmãos, a pregação do evangelho. O símbolo que está aqui é de batalha. É um cavaleiro carregando consigo o seu arco. Porque a pregação do evangelho, meus irmãos, é uma batalha espiritual. Nós não estamos convencendo pessoas a mudarem de clube, nem de partido político, nem de ideologia, nem de costumes. Nós estamos convocando pessoas a serem libertas do poder das trevas. Nós estamos convocando pessoas para que saiam do inferno e entrem no céu de Deus. Os irmãos acreditam nisso? Então saibam que isso é batalha. Mas a promessa do Senhor é que nesse tempo, se nós sairmos para a batalha, o Senhor nos dá a coroa da vitória. Por isso saímos vencendo e para vencer. Porque esse é o tempo da pregação. Mas o tempo da oportunidade vai passar. Os irmãos conseguem compreender a profundidade disso? Agora, o que, é que Deus tem para você nessa batalha? Que tipo de soldado é você? Eu nunca vi um, um exército que só tenha intendentes. Você sabe o que são os intendentes? Aqueles que suportam, aqueles que apoiam quem vai para a guerra. Então vai lá, ó, ponta de lança. A intendência fica na retaguarda, suprindo com munição, suprindo com alimento, preparando ah, os hospitais para os feridos. Ele fica lá, preparando tudo. Às vezes eu vejo o exército de Deus como um grande exército só de intendentes. Não tem um soldado que vai para o campo de batalha. Que tipo de soldado é você? O desafio que a palavra de Deus está lhe dando é, Buda, sai da intendência, e vai lá para a ponta de lança. E prega a palavra, prega enquanto é tempo, porque a oportunidade vai passar rápido. Segundo selo, o que é que tem a nos ensinar o segundo selo? Diz a palavra do Senhor a partir do verso 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho representa as guerras. A palavra de Deus nos ensina que o período que antecede o fim, o tempo em que nós estamos vivendo, chamado de princípio das dores, revela uma condição permanente de conflitos entre os homens. Não tenham ilusão, esse mundo não terá paz. Sempre vamos ouvir de guerras e de rumores de guerras até a volta do Senhor Jesus. É isso que Jesus ensinou, Mateus 24, versículos de 6 a 8. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. A Bíblia está nos ensinando que o objetivo desse cavaleiro estar solto sobre a terra nos tempos de hoje é tirar a falsa paz. Tirar a falsa paz. O que é isso? A promessa que nós recebemos do Senhor em Isaías 9, versículo 6, é que o príncipe da paz viria sobre os homens. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. A paz almejada pelos homens e a pregoada no futuro, na grande tribulação, pelo anticristo, ele vai pregar, ele vai ser entendido como príncipe da paz, mas será uma grande mentira. Não será alcançada nessa terra até a vinda do príncipe da paz. E alguém vai me perguntar, mas por quê? Mas por quê? E aí nós vamos começar a entender os selos de Deus. Cada um destes selos representa juízo de advertência. O Senhor tenta nos mostrar que existe neste mundo uma falsa paz. Uma paz que tenta nos iludir, que nos enaltece e não nos permite enxergar aquele que poderia nos dar a verdadeira paz. As guerras e rumores de guerra são o clamor de advertência do Deus vivo ao mundo. Elas mostram a base escondida das estruturas humanas, dos governos, das ideologias, dos, das instituições, do próprio homem. Qual é a base escondida que está por trás da beleza dos nossos prédios, que está por trás da beleza da ONU? que está por trás da beleza das nossas instituições. Sabe o que é a base escondida? É a inveja, é o ódio, é a cobiça, é o egoísmo. isso que está por trás, está escondido. E então, quando este, esta base é revelada ao mundo, dizendo, olha, isso tudo aqui é fachada, isso tudo aqui é mentira, isso tudo aqui é conversa. Então ele mostra o que está por trás. A dureza do nosso coração. E quando lá no meio dessas coisas que nós vamos vendo de, de atrocidades, de irmãos de um mesmo país que se matam e quando alguém tenta tentar a paz entre eles, eles se voltam e se matam de novo. Quando de repente nós vamos olhar para outros lugares do mundo, morrendo de fome, de peste, de doença, e eles continuam se matando. Não tem o que comer porque não podem plantar, porque se matam e se destroem. O que é que está por trás disso? Deus está nos revelando? Está a inveja, o ódio, o orgulho, a falta de compreensão. E estas são as bases das nossas instituições humanas. E Deus está nos dizendo, voltem para mim, porque aqui, nestas instituições que vocês veneram, servem, trabalham e vivem por elas a vida inteira. Não há esperança, é uma falsa paz. Mas sabe o que é mais triste? É que nós sabemos disso. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai discutir comigo se a guerra não vai baseada do ódio, da intolerância, da inveja, do orgulho. Nós sabemos de tudo isso. Nós assistimos tudo isso. Mas não nos convertemos. E nós continuamos essa vida venerando as nossas instituições. E até morrendo por elas e não nos entregamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí eu posso imaginar Jesus do céu, tendo o mesmo sentimento que ele teve quando chegou diante de Jerusalém, e olhou de cima do monte, e olhou aquela grande cidade, e ali ele fez um lamento, ele disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e não o quiseste. Meus queridos, as guerras e os rumores de guerras que Deus tem permitido que existam ao longo da história são um retrato a cores, do que existe por trás das instituições humanas. Eu vou falar uma palavra agora muito dura. O que existe por trás do nosso coração. Porque as instituições humanas são construídas na base dos sentimentos dos homens e dos seus sonhos. Eles não são diferentes de nós, não. Nós temos carregado esses mesmos sentimentos dentro de nós. E o Senhor Jesus nos mostra que nós precisamos do príncipe da paz. Não só nesse mundo político e econômico, mas nós precisamos desse príncipe da paz no nosso coração, porque nós nunca vivemos um tempo de tantos conflitos e de tantas guerras interiores dentro da alma como nos dias de hoje. Nunca se ouviu falar de tanta depressão como nos dias de hoje. Nunca se ouviu falar de tanta ansiedade como nos dias de hoje. Nunca se ouviu falar, apesar de todo o conforto, de toda a tecnologia, de todo o suporte que nós temos nesse mundo, de um povo tão desesperado interiormente como nos dias de hoje. E, meus queridos, o nosso desespero, a nossa falta de paz refletem as mesmas coisas que estas guerras do mundo refletem os nossos sentimentos escondidos, as nossas amarguras, os nossos ódios, os nossos ressentimentos, as nossas invejas, os nossos medos, e nós precisamos do príncipe da paz no nosso coração. O Senhor tem permitido, tem permitido que este cavaleiro vermelho passe por esta terra, como um juízo de advertência, como um sinal de necessidade para que a falsa paz caia diante dos nossos olhos. A paz de que talvez se tivermos mais dinheiro seremos felizes. Isso é mentira. Talvez se conseguimos conquistar mais outro grau em nossa universidade seremos mais felizes. Isso é mentira. Se conseguimos comprar aquela casa que queria com uma piscina do lado, vamos ser mais felizes. É mentira. Isso é a falsa paz. Se eu conseguir o sucesso que eu sonhava, isso é a falsa paz. Se eu conseguir anexar mais terras, é a falsa paz. E então Deus permite que haja guerra no nosso coração e no nosso mundo, para que nós entendamos que precisamos da verdadeira paz que vem de Deus. O príncipe da paz é Jesus. E se nós não entregarmos o controle a Jesus, não há paz. Porque às vezes até nós sabemos que o príncipe da paz é Jesus, mas nós não queremos entregar o controle a ele. E quando ele tem que mudar os valores da nossa vida, nós estamos lutando com ele. Porque sonhamos com a falsa paz. Terceiro selo. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu. O terceiro ser vivente dizer, vem, e olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia, um queniz de trigo por um denário e três quenizes de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. que é o cavalo preto? Ele é o cavalo da escassez. E da Caristia. O que a Bíblia está nos ensinando é que há trigo, há trigo, mas ele tem um preço proibitivo: meio quilo de trigo por um dia de trabalho. É isso que está aqui. O que a Bíblia está nos ensinando é que o mundo, durante esse tempo que antecede o fim, vai passar por grandes dificuldades econômicas e desigualdade de distribuição de renda. Não é que não existam alimentos, mas o que a Bíblia está nos ensinando é que a ganância dos homens faz com que o povo sofra. Por que isso? Porque o vinho e o azeite não faltam na casa do poderoso, mas pode faltar o trigo na casa do pobre. Eu creio que este é o retrato do Brasil, não dá para dizer que não é. Esse é o retrato do Brasil. Meus irmãos, isto aqui é um juízo de advertência. O Brasil não vai ser abençoado enquanto não mudar o coração do povo. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque isto aqui é um juízo de advertência. Olha só, para que esses juízos têm sido derramados sobre a terra? Já li esse texto, vou repetir, diz assim, os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Os juízos de advertência nos chamam a atenção ao arrependimento, porque Deus não abençoou o pecado. Às vezes nós falamos ah, da idolatria das romarias do Nordeste brasileiro, mas os irmãos querem mais idolatria do que esta cidade investir dos cofres públicos um dinheiro fenomenal para levantar uma santa no centro dessa cidade. Irmãos, isso aqui não vai abençoar a Curitiba, não. Porque o juízo de Deus vem sobre essas coisas. Choram a pobreza, mas não enxergam que precisam voltar para o Senhor. Os irmãos querem um país mais cheio de feitiçaria, de macumba, de demonismo, de adoração de demônios do que este? E eu não estou falando lá de longe, não. Estou falando desse Paraná quando recentemente descobriram pessoas sacrificando crianças aos demônios, aqui, vizinho da gente, Deus não pode abençoar uma terra assim. Isso é sério, meus irmãos. Eu peço a Deus que derrame constrangimento do Espírito Santo para que os irmãos possam entender o que isso significa. Meus irmãos, se queremos salvar o Brasil... Nós precisamos pregar a palavra de Deus urgente. Porque Deus não abençoa o pecado, a idolatria, a imoralidade. Meus irmãos, os nossos programas de televisão escandalizam o mundo. Os shows que passam, os shows que atravessam as nossas ruas, escandalizam o mundo. Por causa da sua imoralidade. Os irmãos querem mais violência do que existe nessa terra. Onde as pessoas têm medo de morar em determinadas cidades desse país, Deus não pode abençoar. E às vezes a gente não entende o porquê estas coisas. Meus queridos irmãos, todos esses juízos estão vindo como uma advertência. Segunda Crônicas 7, o Senhor vai responder à oração de Salomão. Salomão inaugura o templo e dedica ao Senhor e diz, Senhor, toda vez que o teu povo orar nesta casa, ouça esta oração. E Deus vai responder, meu filho, vou ouvir a oração. Porém, quando a seca chegar na tua terra, quando os gafanhotos passarem por aqui, quando a peste entrar por esta terra, voltem para esta casa, se arrependam dos seus pecados e me busquem, porque eu estou chamando um povo que se afasta para longe de mim. Meus irmãos, os juízos de advertência têm sido colocados no mundo como um ato pelo da misericórdia de Deus. Volta, filho, antes que seja tarde demais. Meus irmãos, a falta do nosso povo reflete os sentimentos que carregamos no nosso coração. Falta justiça social nessa terra, esse país precisa ser regenerado. Mas agora eu vou dizer com tristeza, porque falta justiça no coração dos crentes. Eu quero dizer aos empresários crentes, que nós não somos diferentes dos incrédulos. Nós temos sido tão injustos, tão mentirosos, tão corruptos quanto. Queremos que o Brasil seja abençoado. Deus não abençoa o pecado. Nós não dirigimos os nossos negócios de modo diferente do que eles dirigem. E o capitalismo que move as instituições nada mais é do que a ganância, o egoísmo. A exploração. Não sou, não estou defendendo ideologia política nenhuma. Eu estou apenas tentando mostrar um retrato. Porque às vezes o que carregamos no nosso coração é a mesquinheza, é a corrupção. Igualzinho à sociedade brasileira. Do que é que você é diferente? Faz os mesmos arranjos, dá os mesmos jeitinhos. Igualzinho. Do que é que você é diferente? Irmão, se a gente não pagar o preço de uma vida santa, de uma vida transformada, pode cantar, vou transformar o Brasil, que não vai transformar, é nunca. Porque precisa ser um povo diferente, comprometido, que vai fazer essa obra. Sabe o que, é que nós temos sido? Nós temos sido acomodados e moldados pelos costumes de uma sociedade corrompida. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E os sinais e advertências estão sobre esta pátria. Por que esse Brasil, tão rico, e tem que dizer, é rico mesmo, com tantas coisas especiais, com um solo fértil, com uma área para plantio tão grande como existe nesse país, com rebanhos, com isso, com aquilo. É um país faminto. É um país em que o povo não consegue sustentar com aquilo que ganha. Porque o cavalo tem passado por aqui do apocalipse. Cavalo preto com a balança na mão, como um juízo de advertência, dizendo: o povo volta antes que seja tarde demais. Esse é o país dos preconceitos, dos preconceitos sociais, dos preconceitos raciais. Não pense que está longe, não, está aqui dentro. Isso, meus irmãos, nós refletimos até na nossa maneira de ser crentes. Tudo isso que eu estou falando aqui, nós refletimos na maneira de ser crentes, lá fora e aqui dentro. Sabe por quê? porque nós não aprendemos a ter as prioridades de Deus. E aí então os escândalos acontecem quando a gente não tem as prioridades do reino. E o nome do Senhor fica envergonhado e enlameado, como está acontecendo agora. Agora a pergunta é, meus irmãos, no que é que nós temos sido diferentes? Os juízos de advertência estão acontecendo nesta terra, Brasil nesta terra Curitiba. E nós só podemos abençoar esta terra se nós primeiro acertarmos a nossa vida com o Senhor. E se começarmos a proclamar uma mensagem que transforma, que salva, que redime, que constrói. Aí vamos ser o espanto do mundo. Aqueles que viram o mundo de ponta-cabeça. Mas aí, meus queridos irmãos, não seremos amados. Nós vamos ver. Seremos odiados pelo mundo. Porque nós seremos o espelho dos seus pecados. Estaremos dizendo que há uma outra maneira de viver e isso incomoda. Estes selos são mensagens para os dias de hoje. Pregação do Evangelho. Falta de paz. As incertezas desta vida. O Senhor está falando conosco. O que, é que Deus falou ao teu coração? Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou a sua vida de alguma maneira. E a grande tentação do diabo vai fazer você balançar a cabeça, sair daqui e não mudar em nada. E o Senhor Jesus vai olhar de cima do seu trono a tua vida e vai chorar como chorou por Jerusalém. Quantas vezes eu quis, mas tu não com o que é que você vai responder, Senhor Jesus? Nesta hora, como igreja tua aqui reunida, nós queremos te pedir: abre os nossos olhos, Senhor, dá-nos a tua visão, Senhor, porque às vezes nós ficamos tão intoxicados com as coisas que nos cercam que não percebemos o teu falar. Eu sei, Senhor, que Tu convocas a cada um de nós a nos comprometermos contigo e com a Tua obra, Senhor. Senhor Jesus, queremos dizer que somos um grande exército só de intendentes e nos envergonhamos, porque temos fugido das batalhas. Temos evitado o confronto da pregação, temos nos escondido, Senhor, às vezes até dentro da igreja. Quando o Senhor nos convida a sair vencendo e para vencer, proclamando a mensagem do Senhor. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos permita começar uma semeadura sobre toda a terra. E eu quero te pedir, Senhor, que tua palavra nos constranja. E que haja um mover do Espírito Santo, Santo, Senhor, mover. Senhor Jesus, eu quero te pedir que não seja o mover dos planos, que não seja o mover das intenções, que não seja o mover do Marte, mas, Senhor, seja uma comoção do Espírito a nos empurrar, que nós nos sintamos, Senhor, movidos pelo Senhor a proclamar. Senhor, tira o nosso sono, tira, Senhor, tira a nossa letargia, desperta-nos, Senhor, para pregar-nos, Jesus. Senhor Jesus, eu quero te pedir que aqueles que estão vivendo a ausência de paz, que possam enxergar a mensagem que o Senhor tem para eles. Que Jesus, o príncipe da paz, tem que estar no controle da vida, dos sentimentos, das emoções. Senhor Jesus, ensina a perdoar. Senhor Jesus, ensina a amar. Senhor Jesus, ensina a dar a caminhar a outra milha. A dar a outra face. Senhor Jesus, existem lares que estão destruídos por estas guerras porque estes mesmos sentimentos que estão nas instituições humanas, estão nos destruindo, Senhor. Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz, vem e reina. Reina no meu coração, reina na família, reina na igreja, mas reina, Senhor, neste mundo. E, Senhor, ajuda-nos a dizer aos homens desta terra que Tu és o príncipe da paz. Esse mundo está buscando, Senhor, em tantas coisas a paz, Está saindo triste, angustiado e frustrado. Senhor Jesus, instaura a Tua paz na vida dos homens. Senhor Jesus, o juízo de advertência está sobre o Brasil e nossos olhos se abrem para enxergar isso. Nós queremos salvar essa pátria. Existe juízo, Senhor, revelando a corrupção, revelando a mentira. Revelando, Senhor, os desmandos desse país. Sabemos que é a Tua mão que pesa, sabemos que esse é um país idólatra, esse é um país fetichista, esse é um país da Umbanda, da Macumba. Mas, Senhor Jesus, nós não queremos que continue assim. Nós queremos, Senhor, que esse seja o país da salvação em Cristo Jesus, o país da transformação, da libertação, da cura, Senhor, espiritual. Mas, Senhor, queremos te dizer que não sabemos e nem podemos promover isso sozinhos. Por isso eu quero te pedir, Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos coragem para dizer o que é pecado. Dá-nos coragem para proclamar a solução do pecado que é Cristo. E dá-nos, Senhor, a alegria de investir no teu reino. Senhor Jesus, não nos permita sermos iguais ao mundo, Senhor.